0: Kabar, kembali lagi bersama saya Valentina Triani di podcast saya episode 2. Episode kali ini kita akan membahas tentang lima pendekatan strategi nasional dan juga pengaruh kelima pendekatan tersebut terhadap integrasi nasional. Nah, sebelum masuk kepada topik bahasan, apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan integrasi nasional? Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu integrasi nasional, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu integrasi nasional Integrasi nasional secara umum yaitu suatu upaya untuk mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan pada kelompok budaya atau kelompok sosial Nah bagaimana teman-teman kalian sudah tahu kan apa itu integritas nasional Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau membahas strategi dari integrasi nasional Strategi integritas nasional terdapat lima strategi, yaitu: yang pertama, adanya ancaman dari luar. Kalian tahu nggak, kenapa ancaman dari luar termasuk sebagai strategi integrasi nasional? Hal ini karena, dengan adanya ancaman dari luar, akan membuat seluruh masyarakat saling melindungi dari ancaman tersebut. Karena bagaimanapun, ancaman dari luar itu pasti ingin menghancurkan bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia tidak ingin hal itu terjadi maka dari itu hal yang membuat masyarakat Indonesia menjadi bersatu dan mengencampingkan hal-hal yang berbau perbedaan selanjutnya di sini ada gaya politik kepemimpinan ternyata gaya politik kepemimpinan juga termasuk loh dalam strategi dari integritas nasional Hal itu dikarenakan seorang pemimpin memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi bawahannya. Nah, oleh karena itu kepemimpinan politik sangat berpengaruh untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada masyarakat. Selanjutnya ada kekuatan lembaga-lembaga politik. Karena lembaga politik tidak hanya mengatur hubungan antara kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat, di sini lembaga politik juga harus dapat mementingkan kepentingan bersama, apalagi yang berhubungan dengan integritas nasional. Selanjutnya yaitu ideologi nasional. Ternyata, ideologi nasional juga berpengaruh, loh, dengan integritas nasional. Hal ini disebabkan oleh prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arahan dan tujuan yang ingin dicapai untuk mengembangkan kehidupan nasional adalah tujuan seluruh masyarakat maka dari itu membuat masyarakat sadar bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki satu tujuan yang sama selanjutnya ada kesempatan pembangunan ekonomi ini adalah strategi terakhir loh Permasalahan ekonomi sering terjadi atau dijadikan oleh ukur perbedaan antara masyarakat Maka dari itu pembangunan ekonomi yang adil dan merata akan mempengaruhi integritas nasional Karena apabila ekonomi menciptakan sebuah keadilan untuk setiap masyarakatnya Maka masyarakat tersebut bisa menerima hal-hal tersebut menjadi satu kesatuan Apabila ekonomi menghasilkan ketidakadilan bagi setiap masyarakatnya, maka terjadilah ketimpangan ekonomi yang akan membuat setiap masyarakat menjadi terpecah belah. Nah, sekian penjelasan atau bahasan kita pada episode ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu teman-teman semua, ya. Nah, jika kalian ingin lebih banyak mengetahui tentang integrasi nasional, kalian dapat melihat jurnal-jurnal atau referensi-referensi yang ada di media sosial. Baiklah, saya undur diri. Sampai ketemu di episode episode selanjutnya. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Varlene Dreni Di podcast saya, episode 3 Hari ini saya membahas mengenai sistem pendidikan di Indonesia Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai sistem pendidikan Tidak akan ada habisnya teman-teman Karena banyak pula pro dan kontra terhadap sistem pendidikan yang telah ditetapkan Nah, tapi di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan juga kekurangan sistem pendidikan yang ada di Indonesia Kelebihan dan kekurangan inilah yang menjadi penyebab masyarakat di Indonesia ada yang pro dan ada pula yang kontra. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu sistem pendidikan? Nah, saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Sistem pendidikan adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang ada dalam proses pendidikan, di mana antara satu komponen dengan komponen yang lainnya saling berhubungan dan berinteraksi. Interaksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kelebihan sistem pendidikan di Indonesia. Kelebihan yang pertama yaitu biaya pendidikan yang terjangkau. Peserta didik di negeri ini tak perlu menghabiskan banyak biaya untuk membayarkan fasilitas pendidikan, atau teman-teman. Negara sudah menanggung biaya tersebut. Ingat ya, teman-teman, ini berlaku untuk sekolah negeri yang kedua yaitu ada sistem yang transparan dalam pendidikan di Indonesia sekarang, sistem dijalankan secara transparan berkat hal ini, wali murid dapat mengawasi proses pembelajaran dengan mudah dan jelas jika ada sesuatu yang kurang berkenan bagi wali murid, bisa langsung disampaikan kepada pihak sekolah dan selanjutnya yaitu ada kurikulum disusun oleh orang-orang ahli dan berpengalaman dahulu kurikulum hanya disusun oleh para ahli namun sejak adanya kurikulum 2013 guru sebagai praktisi juga bisa terlibat dalam penyusunan kurikulum guru bisa menyampaikan ide-ide kreatif mereka yang tentunya akan lebih mengefisienkan pembelajaran nah, menarik ya teman-teman selanjutnya yaitu ada pertimbangan penerimaan siswa lebih mudah Pemerintah di masa ini sedang menggalangkan pengurangan kesenjangan antar daerah. Tidak ada lagi istilah daerah terpencil. Pemerintah pusat maupun daerah akan memfasilitasi setiap sekolah dimanapun. Nah, selanjutnya di sini selain ada kelebihan dari sistem pendidikan Indonesia, ternyata ada loh teman-teman kekurangannya, kekurangannya besar sarana pendidikan yang tidak merata contohnya masih banyak area terpencil yang belum terjama oleh sarana pendidikan para murid dan guru kekurangan peralatan sekolah dan tempat yang memadai selain itu perpustakaan juga masih belum menyebar ke banyak daerah selanjutnya kekurangan dari sistem pendidikan di Indonesia adalah tenaga pendidik yang belum merata Bukan jumlah guru yang menjadi masalah, tetapi penyebarannya. Kebanyakan tenaga pengajar bekerja di daerah perkotaan, sementara di daerah-daerah yang masih tertinggal atau terpencil kekurangan jumlah guru yang berkualitas. Walaupun ada ada guru itu kekurangan seperti gaji, honor. Masih bersifat teoretis. Secara kawah, kurikulum di Indonesia masih mengandalkan teori-teori saja. Ketika pelajaran menyelesaikan pendidikan, tidak ada banyak hal yang bisa mereka lakukan. Masih banyak sekolah yang jarang mengadakan praktikum atau kalis peserta didik dengan soft skill dan hard skill. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, ya teman-teman. Semoga... Apa yang saya sampaikan ini dapat menambah ilmu teman-teman semua -teman, See you in the next episode Bye-bye